0: To jest kanał porozmawiający o skokach. Zakończył się właśnie konkurs kwalifikacyjny do Pucharu Świata w Bischofshofen. Wygrywa Granerud przed Kuwackim, Laniszkiem, Stochem, Hajbekiem, Kraftem, Peterem, Prełcem, Jochowajeszim, Klemesem Eignerem i Żygą Jelarem. Ogólnie rzecz biorąc, konkurs z Wiatrem z tyłu dominującym, oprócz kilku przypadków typu Zograwski, że był delikatny minusik, ale od około 90. z tyłu do powiedzmy zera, troszeczkę powyżej zera, ale akurat tym zawodnikom no, za bardzo nie pomogło. To odjęcie punktów, raczej wręcz przeszkodziło, bo skok Zografskiego był słaby, ale w każdym razie wygrywa granerud Pierwszy trening wygrany, drugi mógłby być wygrany, ale na życzenie trenera obniżona belka nie było 95% rozmiaru skoczni. Nie zostały doliczone punkty, gdyby doliczyć, to by wygrał, ale wtedy wygrał Kubacki. I tutaj obniżenie, teoretycznie na życzenie trenera, ale w praktyce i tak, jeżeli się przychyliło, żeby po prostu odgórnie obniżyć belkę. I po prostu Granerud wygrał, może jakoś bardzo wyraźnie, bo Kubacki stracił trochę na notach, no powiedzmy około trzech punktów, może dwóch, dwóch i pół, ale wygrał tutaj Granerud, jeśli chodzi o kwalifikacje. Jechał z niższej belki razem z Kubackim i Laniszkiem, najwięcej dodanych punktów poza Aignerem. i ogólnie wydaje się, że kwestia Turm 4 skośni, no, nie jest rozwiązana. związana. Co ciekawe, jak patrzyłem na ankietę, to notowania Graneruda były słabsze po Innsbrucku, niż bezpośrednio po gapa. Bardzo to jest ciekawe, bo przed Innsbruckiem bezpośrednio troszeczkę te notowania spadły Graneruda, ale... Bardzo jest to ciekawe, szczerze mówiąc, bo było to zbliżone bezpośrednio po Innsbrucku, ale jednak niższe wskazania na Graneruda niż na Graneruda jeszcze te kilka dni wcześniej bezpośrednio pogapa, ale wydaje się, że tutaj Granerud po prostu no naprawdę złapać go będzie bardzo, bardzo ciężko komukolwiek i co jeszcze jest ciekawe, to Granerut ma szansę uzyskać najwyższą notę łączną w historii turnieju 4 skoczni, no bo na ten moment jego nota jest niższa od tej zeszłorocznej Rioju o 6,7 punktu i żeby mieć taką samą notę musi uzyskać 284,5 punktu, co jest jak najbardziej do zrobienia. Wystarczy, że belka nie będzie jakoś bardzo asekuracyjnie ustawiona, że będzie wiatr z tyłu albo chociaż nie będzie podnarty, no i na szczenie trenera belka w dół. Dwa razy, co i tak będzie to już 8,6 punktów dodatkowo na wejściu. I naprawdę jest to nota po prostu w zasięgu graneru. Jeżeli Granerud będzie skakał dobrze, nie będzie jakaś bardzo asekuracyjnie ustawiona belka i nie będzie potężnego wiatru z przodu, który po prostu spowoduje duże odjęcie w obydwu seriach, no to wydaje się, że będzie mi nowego zawodnika z najwyższą notą w historii turnieju czterech skoczni, na drugim miejscu Kubacki. Też bardzo dobre treningi, bardzo dobre skoki. Tutaj stracił trochę na lądowaniu, ta prawa narta, trochę uciekła, nie aż takie problemy jak w Obersdorfie, ale jednak no troszeczkę dostał. Pon- no tak, czy aż tak powinien dostać, czy powinien może dostać bardziej. Trudno mi powiedzieć, bo to nie jest tak czarno-biała sytuacja jak w Oberstdorfie Trzecie miejsce, Aniszek, bardzo równe skoki. Trzeci na pierwszym treningu, trzeci na drugim treningu, trzeci w kwalifikacjach. I szczerze mówiąc, a szkoda, że tak mu nie poszło w Oberstdorfie bo naprawdę mogłaby być to walka na ostrzu noża o wszystkie miejsca na podium. Gdyby był na przykład między Granerudem a Kubackim, to wtedy naprawdę byłaby to walka. A tak to wygląda na takiej zasadzie... Podobny poziom, może jeszcze nieco słabszy, ale żeby ktoś go dogonił, no to naprawdę musiałby się czy to Stok, czy ktokolwiek inny bardzo postarać, bo żyła, wydaje się, że Laniszka nie ma szans dogonić. No, wydaje się, tak jak mówiłem wcześniej, kolejność znamy, skład podium już też wydaje mi się znamy. Czwarte miejsce, Stok, Występ, bardzo dobry, skok, bardzo dobry, najwyższe oceny, ogólnie bardzo dobry skok, ale wydaje się że na pół półeczki niżej niż jego rywale, którzy jechali z 12 na 14 belki. Piąte miejsce, Highback, Występ, bardzo dobry, bardzo zbliżony jakościowo skok do Stocha trochę inaczej, jeśli chodzi o troszeczkę niższe noty i w zasadzie można porównać te skoki, no po prostu bardzo podobne jakościowo, bardzo zbliżone. Szóste miejsce kraft, występ tutaj przyzwoity, też bardzo dobry, no i wydaje się, że mimo wszystko walka ze Stochem jak najbardziej będzie miała miejsce. Czy o miejsce piąte tak naprawdę, patrząc na dyspozycję Żyły, wydaje się, że to będzie walka o miejsce czwarte tak naprawdę, ale zobaczę jak będzie z Żyłą, bo lepiej było w kwalifikacjach niż treninga, bo w treningach z Żyłą było mocno średnio, siódme miejsce, Peter Preutz bardzo dobrze na treningach i bardzo dobrze też w kwalifikacjach, czy powinien dostać troszeczkę niższe niż 55,5, bo było troszeczkę... Przysiad delikatnie tylna, było lekkie zachwianie, czy powinien dostać 55,5 patrząc po notach w kwalifikacjach wydaje mi się, że nie, ale czy powinienem się tutaj aż tak zżymać na kwalifikacje? Chyba nie do końca. 8 miejscer Kobayashi bardzo słabo w pierwszym treningu, ale też wyłapał, co warto zauważyć. W treninga, zwłaszcza pierwszy, no to rozpiętość była taka, że naprawdę się obawiam tych kwalifikacji, a jednak była ta rozpiętość mniejsza, bo tam było od Delikatnego minusa do 1,5 metra z tyłu, ale ostatecznie w samych kwalifikacjach było nieco lepiej i chyba to jest jeden z najlepszych skoków Rieu w tym sezonie, po prostu, jeden z najlepszych, ale i tak wydaje mi się, że można było z niego wyciągnąć trochę więcej, bo w środkowej fazie troszeczkę te narty od niego uciekły. Ale co to ostatecznie daj, czy Ryoju skoczy na poziom drugiej, trzeciej, a może czwartej, dziesiątki w samym konkursie? Trudno powiedzieć. Dziewiąte miejsce, Klemens, Eigner, druga dziesiątka, pierwszego treningu na no drugim, treningu w pierwszej dziesiątce, tutaj też w pierwszej dziesiątce, gdyby nie trafił słabych warunków, tak jak cały początek listy startowej, to być może byłby jeszcze wyżej, no... Aigner kolejny raz, po prostu piłeczka ping pomiędzy Pucharem Kontynentalnym a Pucharu Świata. Za mocny na Puchar Kontynentalny, a jednocześnie nie na tyle równy i na tyle długo utrzymujący wysoką formę, żeby na stałe zakotwiczyć w Pucharze Świata. Być może to jest w końcu ten moment, kiedy Eigner faktycznie tam zakotwiczy na stałe, no bo jeżeli on będzie tak skakał nawet na poziom drugiej dziesiątki, no to jak takiego gościa nie wziąć po prostu na Puchary Świata. I nawet Aschenwald, który też się tutaj dobrze spisał, może mieć problemy, zresztą ogólnie, Austriacy właśnie czterech zawodników z rocznika 2002 wystawili OK, nie wszyscy przy kwalifikacje, ale jeśli chodzi o ten rocznik, to mówiłem już nieraz, że dużo sobie po nim obiecuję ogólnie, że biorąc 10. miejsce Jelar, bardzo dobrze prezentujący się na tej skoczni zarówno w treningach, jak i tutaj w kwalifikacjach. Wydaje się, że na w końcu... Od niego nie odchodzą, tak trochę za bólą, tak jak to miało miejsce, kiedy nie idzie mu za bardzo, kiedy właśnie nie jest w formie. Tylko naprawdę te skoki wyglądały dobrze. Jestem ciekaw, czy będzie w stanie to po prostu powtórzyć w konkursie głównym dalej. Reprezentacja Polski, jedenasty, żyła słabiej to wyglądało w treningach, nawet o wiele słabiej. No i wydaje się, że tutaj złapanie laniżka jest nierealne i będzie bardzo ciężko się obronić przed Stochem i przed Kraftem w tej dyspozycji, ale zobaczmy, jak będzie wyglądał konkurs główny. Też w Nisbruchu było słabiej niż, jeżeli chodzi, oczywiście mówię tutaj o treningach, było słabiej niż w konkursie głównym, ale w konkursie głównym też nie było jakoś rewelacyjnie. 21 wąsek tutaj też troszeczkę słabiej na treningach niż w kwalifikacjach, ale jestem ciekaw czy znów będzie ta tendencja, że pierwszy skok konkursowy dobry, a ten drugi troszeczkę słabszy, 43 Hula, w zasadzie patrząc na to, jak prezentował się na samych treningach, na wszystkich skoczniach, to jest naprawdę osiągnięcie, że Hula przebnął kwalifikacje, wszystkie w przycięstwie do Habdasa, a Habdas na 49. miejscu, no, dostał się do konkursu głównego, będzie skakał z Kubackim, Marny szanse na punkty, ale przynajmniej jest w konkursie głównym przy dużo mocniejszej obsadzie, bo spodziewałem się, że jednego i drugiego w konkursie głównym nie zobaczymy przy austriackiej krajówce. Dalej, Austria, 14 Fetner, troszeczkę słabe lądowanie, ale występ przyzwoity to samo. Aschenwald, miejsce 16, można powiedzieć, że on byłby do odstrzału, tak naprawdę trudno powiedzieć, kto mógłby być do ostrzału, ale ktoś chyba musi być przejęgny, że do odstrzału, jeżeli mieliby jechać do zakopanego. I ciekawe jeszcze, co będzie się działo w Kremniu, czy raczej w Planicy, bo tam jest puchar kontynentalny, czy od razu pojadą zawodnicy, żeby wywalczyć Lim czy to będzie Eichner, czy może Miller zostanie do tego oddelegowany, no bo naprawdę... Żeby sobie zabrać w tym momencie jeszcze dodatkowe miejsce startowe, bo teoretycznie jest to jeszcze możliwe, no to byłaby zbrodnia dla tych zawodników, można tak powiedzieć, bo szkoda aż takiego potencjału marnować. No powiedzmy sobie szczerze, mamy 7 zawodników, a być może w tym momencie nawet 8, ewentualnie przy dobrych wiatrach 9, którzy mogliby punktować regularnie na poziomie pucharu świata. 20. Czofenik, no niezadowolony bardzo po swoim skoku, a pozycja mimo wszystko nie najgorsza. 29. Maksymilian Ortner debiut, jeśli chodzi o zawody pocharu Świata, bardzo fajny występ i ogólnie jestem ciekaw, jak będzie w konkursie głównym 30 Herald, który na treningach to wyglądało podobnie, a momentami nawet jeszcze słabiej, ale może znowu powtórzy się kwestia z gapa, bo tam na treningach też było słabo, w kwalifikacjach słabo, a w konkursie głównym było bardzo dobrze. 47, Thomas Lackner, no ten skok, no słaby, nawet bardzo słaby jak na niego, ale wydaje mi się, że Stoch może się zdziwić, jaki będzie miał wysoko zawieszowną poprzeczkę, jeżeli Laknerowi siądzie skok ogólnie śmierdzi. wydaje mi się że na laki Luzera jak najbardziej, chociaż Lakner jest, no rzeczywiście, no nierówny jest, mocny, ale mocno nierówny. 47, przepraszam, 48, Francisco Mert, podchodził do kwalifikacji, nie przechodził ich, a teraz zadebiutuje w konkursie, ostatecznie nie w zawodach najwyższej rangi, bo on już miał... Występy w Grand Prix to fantastyczne występy, ale w Pucharze Świata zadebiutuje w konkursie główny 50. Markus Miller, który w kwalifikacjach miał tragiczną prędkość najazdową, bardzo, bardzo słabą. Nie wiem, czy to jest kwestia pozycji najazdowej, no i ledwo dostał się do konkursu głównego. Gdyby nie krawędziowanie narty, byłoby to troszeczkę wcześniej ale no jest w konkursie głównym, ale spodziewałem się od niego więcej. W końcu już punktował w Pucharze Świata. 54. Hannes Landere. Byłby to debiut w Pucharze Świata. Ogólnie pierwszy raz podchodzi do kwalifikacji. Obiecywałem sobie nieco więcej. Nawet myślałem, że będziemy mieli 13 Austriaków w konkursie głównym. To nie są jednak te czasy z roku 2007, kiedy wszyscy przebnęli kwalifikacje i prawie wszyscy dostali się do konkursu głównego, przepraszam, do drugiej serii. 13 Austriaków w drugiej serii. Wyobrażacie sobie coś takiego? To nie są cały czas te czasy, powiedziałbym, złote, pochrokątne, kontynentalnego austriackiego, kiedy w czołowej dziesiące mogło być 8 w klasyfikacji generalnej na czołowych miejscach, a wciąż obowiązywały po prostu limity startowe i był taki problem, żeby dostać się do austriackiej kadry tej na Puchar Świata, że chociażby Fettner po prostu kisił się cały czas w Pucharze kontynentalnym i od czasu do czasu wskakiwał, ale i tak wracał, bo ktoś inny bardzo mocno naciskał z zaplecza. I 55. Maximilian Steiner, teoretycznie najbardziej doświadczony poza ignerem z tego zaplecza, no a jestem taki, no, przeciętny, no bo w końcu nie ma kwalifikacji. Dalej, Norwegia. 15 Forfang, występ przyzwoity. 18 Johansson. I znów wydaje się, że na treningach jest nieco lepiej niż w konkursie głównym. 26 Lindvik, No, wydaje się, że powrót do średniej względem Innsbrucku. W Innsbrucku było super, a tutaj wydaje się, że znowu patrzymy na tego Lindwika z ostatniego miesiąca. 35 Tandy. Chyba trochę za agresywnie zaatakował. Narty na progór. 37 Fanemel, występ przyzwoity. I 45 Kritofer Eriksen Sundal. On miał słabe prędkość najezdowe na wszystkich treningach. W pierwszej serii treningowej dostał lutę z tyłu, ale ogólnie we wszystkich. W seriach treningowych słabe, bardzo prędkości najazdowe słabsze od obydwu chociażby estończyków, co się rzadko zdarza, żeby czołowa nacja miała słabsze prędkości niż zwłaszcza Kevin Malcew, który swoją drogą skakał tutaj beznadziejnie. Dalej, Słowenia. Ogólnie występ super, 12, zajc, znów całkiem niezły występ, chociaż troszkę go wykręcał przed samym lądowaniem. 19, Laurokos i wyraźnie najsłabszy, 40, domen Preucceu. Warunki troszeczkę pomogły, żeby jednak przemnożyć te kwalifikacje. Dalej, reprezentacja Niemiec i można powiedzieć, że po treningach takie bezkrólewie, bo na treningach najlepszy Eisenbichler, który był w drugiej dziesiątce, ani razu nie było pierwszej dziesiątki, a w samym konkursie kwalifikacyjnym 31, miejsce chodzi o z Bichlera, tutaj najlepszy Schmidt na 13 miejscu. No, takie autentyczne bezkrólewie, były kryzysy, ale raczej był ktoś, kto to ciągnął, czy to Geiger, czy to. I don't know. Eisenbichler, a tutaj naprawdę mamy takie bezkrólewie i źle to wygląda, po prostu słabo to wygląda. 17. Raimund, znów na bardzo fajnym poziomie. Jeden trening słaby, ale ogólnie Raimund jest powtarzalny, bardzo równy i wszelkie szanse na to, żeby znów być drugiej dziesiątce, żeby w drugiej dziesiątce zakończyć turniej 4 skoczni. Jak najbardziej, największy wygrany, jeśli chodzi o Niemców na turnieju 4 skoczni, no bo kto może być większym wygranym niż właśnie ktoś, kto wskoczył z pucharu kontynentalnego. 22. Laje, występ przyzwoity. 24. Welling Wellinger skacze przyzwoicie, ale bez szału, i też ciężko będzie obronić miejsce w czołowej dziesiątce turnieju 4 skoczni, Ale też zobaczymy, jak będzie wyglądać sytuacja w samym konkursie. 25 Geiger. No i dokładnie tak samo to wyglądało na treningach: nic więcej, nic mniej. Geiger wygląda tak, jakby miał po prostu przegrać z tym Lindwickiem w parze. Mimo tego, że Lindvik nie skacze jakoś dobrze, ale wydaje się, że z Geigera autentycznie zaszło powietrze. Tak kompletnie zaszło powietrze po tych kwalifikacjach i w zasadzie ze wszystkich reprezentantów Niemiec, może poza Raimundem, może poza Schmidem, naprawdę to powietrze kompletnie zeszło. 31. Eisenbichte, tak jak mówiłem, niby ten skok nie był zły, niby ta lewa narta przypilnowana, a i tak mamy czwartą dziesiątkę. I 38. Paszkę. Trafił źle z warunkami, ale i tak wyglądało to lepiej niż się spodziewałem, bo jak zobaczyłem ten skok na progu, myślałem, że paszkę nie zobaczyłem w konkursie głównym, ale jednak dostał się do konkursu głównego i to nawet nie gdzieś tam w piątej dziesiące, tylko jednak w czwartej dziesiące. Dalej, Japończycy, 26. Nakamura, ogólnie występ Japończyków całkiem niezły, jak na tego sezonowe standardy, mimo że dość spore straty poniesie w kwalifikacjach. 41. Yukiya Sato. Tak jak Sato w tym sezonie, nic tutaj się za bardzo nie da dodać. 42 Nikaido no trafił trochę lepsze warunki, ten skok wyglądał nieźle, ale i tak jak na niego nieźle, tutaj oznacza w porządnie obsadzonych kwalifikacjach 50, 51 Junshiro, Narta mu przykrawędziowała, gdyby nie to dostałby się do konkursu głównego kosztem Millera, a gdy Miller przypilnował to być może Habdasa byśmy nie, nie widzieli, gdyby obaj przypilnowali swojego lądowania. I 59 Heiji Sato. Dokładnie taki sam skok jak z kwalifikacji w Oberstdorfie. Te same błędy, znów zastawiony, znów odchylony swoją lewą stronę, lewa narta poszła niżej, no bardzo słabo skacze, ale Japończycy są po prostu konserwatywni bardzo, jeśli chodzi o skład, a nawet za bardzo nie ma jak ocenić dyspozycji, no bo oni nie mają zwyczaju po prostu startować w zawodach zagranicznych. Jeśli już nabywają prawo startu w Pucharze Świata, no to przez puchary kontynentalne rozgrywane na terenie swojego kraju, czyli w Japonii, ewentualnie gdzieś tam drugi skład później jeszcze wysłać na letnią Grand Prix. Dalej, Włochów tutaj znów wydzieliłem 33. miejsce Giovanni Bresadola. Występ przyzwoity, troszeczkę spóźniony skok, ale i tak jest trochę lepiej niż w treningach, a treningi nie odbiegają od tego, co się działo na przestrzeni całego turnieju czterech skoczni, kiedy Bresadola dwa razy odpadł w kwalifikacjach, więc jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać w konkursie głównym, ale raczej, no nie są to próby rykujące na to, że będziemy mieli leki luzera. Ewentualnie, jeżeli jego przeciwnik w palże po prostu zawali, no to będziemy mieli pierwsze punkty dla Włochów. No patrząc całościowo, no to ten turniej czterech skoczni Tak nachwaliłem się Włochów, wszyscy się nachwalili Włochów tuż przed poniżej skoczni, a tutaj, no naprawdę, gdyby nie poprzednia część sezonu, no to raczej nikt by za bardzo na to nie narzekał, ale tak patrząc przez pierwszą część sezonu, no to naprawdę, Słabo. 46 Insa, no dostał się do konkursu głównego, ale bez rewelacji. 53 Czekon. Pierwszy raz nie przemnął kwalifikacji Francesco Czekon w tym sezonie. Dalej, Finlandia, zostanie 28 Aigro. Występ bardzo przyzwoity. 31 Anti Alto. Jemu troszeczkę pomogły warunki. Występ też całkiem niezły. 44 Ketosacho. No w końcu dostał się do konkursu głównego, ale też ten skok, no nierewelacyjny 52 Palosari. I tutaj nie wiem, czy to jest jaka, jakaś anomalia, czy błędy w pomiarach, ale wydaje się, że to jest zawodnik, który no, naprawdę dobrze sobie radzi przy tylnym wietrze, że on nie robi na nim większego wrażenia, czy raczej jest o wiele bardziej odporny na te warunki niż inni zawodnicy, a jeżeli jest wiatr z przodu, to on aż tak bardzo nie korzysta jak pozostali zawodnicy, bo tutaj trafił dużo lepszy warunki niż w treningach, a w treningach trafiał bardzo złe warunki, bardzo mocno z tyłu, po kilkanaście punktów dodawanych za wiatr i był w okolicach przełomu 3, 4 dziesiątki, a tutaj nie dostał się do konkursu głównego, mimo że miał warunki teoretycznie powyżej średniej. Ciekawy przypadek, co innego, Etonus Jain, który po prostu puścił narty, w ogóle ich nie podciągnął za progiem, no i praktycznie bula. I Malcew wskoczył chyba jeszcze bliżej, ale on po prostu skakał beznadziejnie. Wszystkie skoki treningowe bardzo słabe na poziomie Andrzej Feldora, a na mniej więcej. Naprawdę skakał beznadziejnie, ten skok kwalifikacyjny też. Nie wiem, czy on po prostu nie może się dogadać z tą skocznią, czy co się z tym dzieje, bo naprawdę Malcew tutaj skakał bardzo słabo, kilka poziomów niżej niż chociażby w innych kwalifikacjach, które innych nawet nie przechodził. Naprawdę tutaj Malcew skakał beznadziejnie, tak kompletnie beznadziejnie. Reszta świata. 34. Danił Wasiliew. Występ bardzo przyzwoity, trafił całkiem fajne warunki, ale występ przyzwoity. Po raz kolejny. Wiadomo, że kiedy jest belszą, jest Palosari, no to troszeczkę jednak Wasiljew został zepchnięty do cienia, ale warto zaznaczyć, że. Z przekroju całego sezonu wydaje się, że to jest naprawdę zawodnik co najmniej nieustępujący tym dwóm konkurentom, po prostu swoim potencjałem, a być może nawet jest i lepszy, biorąc od uwagę, że Palosari też miał problemy z przechodzeniem kwalifikacji na początku sezonu. Czy sportowo jest teraz najmocniejszy, nie wydaje mi się. Jak to byłoby z Palosari przy porównywalnych warunkach, trudno powiedzieć, ale wydaje się, że Belsho jest tutaj najbardziej nierówny spośród tej trójki. 35. Ypsiolu. 39 Dekelding, który miał super prędkość najazdową. Być może to też trochę wynikało z tego, że miał mocny wiatr z tyłu, chyba najgorszy odczyt ze wszystkich zawodników też odległość, która dała awans była mocno przeciętna, ale występ przyzwoity. No i to tyle jeśli chodzi o resztę świata. Reszta świata od kołdelki to było kilkanaście punktów straty do Markusa Millera. 56 kołdelka, no super występ gapa, a tak poza tym no to dobrze byłoby się w ogóle dostać do konkursu głównego i jakby wpisuje się znów po prostu w bryndę jeśli chodzi o czeskie skoki. 57 Uminow, 58 Zograwski no, trafił super warunki, naprawdę super warunki, a ten skok kompletnie zawalony. Tak, totalnie kompletnie zawalony, świdrował można powiedzieć w prawą stronę. No nie wiem dlaczego ten skok był tak słaby. 60 Belszo. No strasznie dziwnie skacze Belszo dla mnie, bo wydaje się, że on kompletnie nie jest ciągnie skoku, jeżeli jest niewysoko nad ze skokiem to nie ciągnie tak skoku jak większość zawodników, nie stara się tak ciągnąć, jak chociażby żyłaby wycisnąć skok, ale to jest bardzo dosyćcząco, nie tylko po prostu od razu ląduje. No i ten występ bardzo słaby. 61 Kacina 62 Bedir, no i tradycyjnie bardzo słabo skaczący Andrzej Feldoran, 65 miejsce, jeszcze ten skok spóźnił i ogólnie no bardzo słabo się cały czas prezentuje. No i przechodzę do ostatniego typowania, jeśli chodzi o turniej czterech pary kao. no i mamy na początku od razu Lindwika z Geigerem, na początku bym nie pomyślał w ogóle o Lindwiku, ale patrząc na to jak skacze Geiger na treningi, na to, że tutaj jednak Lindwik miał trochę więcej dodane za wiatr, to mimo wszystko postawi na Lindwika, bo wydaje mi się, że on może pozytywnie zaskoczyć, jak z Geigera tak mocno że zeszło powietrze, ciekawe jak będzie to wyglądać jutro, ale mimo wszystko no ryzykuje. Zdaję sobie z tego sprawę, że to jest ryzyko duże, bardzo duże nawet, ale jednak postawię na Lindwika, Wellingers, na Kamurou, Wellinger, Wellinger Deszwanden, Zajgro, Deschwanden, Laje Zortnerem. No chyba to jest bardziej wątpliwa para niż mogłoby się wydawać na początku ale jednak postawię na laję. Herl z Wąskiem, obydwa nie na treningach. Herl nie zachwycił też bardzo, jeśli chodzi o kwalifikacje, a jednak postawię na Herla, bo wydaje mi się, że może być tutaj podobny scenariusz. Jak to, co miało miejsce po prostu w gapa. Słabe treningi, słabe kwalifikacje, a w konkursie głównym była czołowa dziesiątka. Trzofenik z Ajzebichlerem, Trzofenik, Kos z Alto, Kos, Johansson z Bresadorą, Johansson, Raimund z Wasiljewem, Raimund, Aschenwald z Tande, Aschenwald chociaż Tande może zaskoczyć pozytywnie, ale też i negatywnie, Forfang z Ipciolu Wydaje mi się, że Forfak, Fettner z Fanemelem. Być może jest tutaj podecją na Lakiluzera, ale raczej stawiam na Fettnera Schmidt z Paszkę. No tutaj chyba Paszka, jeżeli nie powtórzy dobrego skoku, to będzie ciężko Lakiluzera Zajc z Dinem. Zajdź żyła z domenem prełcem, no domen może. Być Lucky Loserem, ale raczej mi się spodziewał tego Przy przednim wietrze, a nie tylnym. Jelar z Yukią, Sato, Jelar Aigner z Nikaido, Aigner Ryo Kobayashi z Hulą, Ryo Kobayashi Peter Preutz z Sacho, Peter Preuth. Kraft z Sundalem, tym bardziej, że Sundal Skacze tutaj bardzo słabo, no to Kraft, Hybeck z samym, Hybeck, Stoch z Lightnerem. Tutaj Lightner ma duże szanse na to, żeby być Po prostu Lucky Loserem, ale raczej do Stocha Nie ma podjazdu w tym momencie Laniszek z Mertem, Laniszek Kubacki z Habdasem Kubacki i Granerud z Millerem Granerud To tyle. Do usłyszenia.